0: Also herzlich willkommen zur 11. Folge von Klausur relevant. Heute wird es aufregend, weil es geht um Kaffee. Ich stelle euch erstmal vor, für die, die noch nicht dabei waren bisher, äh, mit äh, mir sitzt zusammen hier in dem Genusstempel sitzt Wieland Buschmann. Wieland war Student bei mir gewesen und ist äh, jetzt fertiger Ökotrophologe und steht mit beiden Beinen im Kaffee und äh, arbeitet bei einer Rösterei und äh, ja und wir zusammen machen den Podcast
1: ja und ich diskutiere und äh, fantasiere hier zusammen und äh, mit Guido Ritter meinem ehemaligen Professor Er ist hier am Fachbereich der FH Münster im Fachbereich Ökotrophologie für sensorik Lebensmittelrecht und Produktentwicklung zuständig und wir haben zusammen äh, daran gearbeitet, dass das Foodlab bei uns hier im vierten Stock am Fachbereich ähm, so ein Cluster und ein Think Tank wird für Münster und für die Region, um hier Ideen zusammen, Produkte zu entwickeln. Und
0: äh, ja, da sind wir immer noch mit dabei in Form eines Podcasts. Ja, es geht äh, um Kaffee diesmal. Wir haben es genannt, eine Bohne verändert die Welt. Und das ist tatsächlich ja so. Ähm, wenn du jetzt an Kaffeepause denkst äh, oder an Kaffeegränzchen, äh, es gibt äh, Worte, die in dem Sprachgebrauch mit Kaffee so verbunden sind und gar nicht mehr wegzudenken sind, äh, die kulturell verankert sind.
1: Und seit Jahrhunderten ja fast schon. Und seit also, nach Jahrhunderten. Und, und Kaffee ist einfach immer noch sexy. Jahrhunderte alt. Wir trinken es schon total lange, auch in den verschiedensten Ausführungen, aber immer noch sexy.
0: Ist wieder auch sexy geworden. Also es hat gerade in den letzten zehn Jahren äh, wieder an Trend und äh, Mode auch zugenommen. Mhm. Vor allem auch in äh, mehr in Verbindung mit Milch wieder, also Milchschaum, also Varianten von äh, Kaffee. Weil wenn wir uns den Kaffeekonsum in Deutschland anschauen, ist er tatsächlich nicht äh, unbedingt in der Summe an Kaffee gesteigert worden in den letzten zehn Jahren, aber wenn wir die Milch, die darin verarbeitet wird, indem ich einen Latte Macchiato jetzt trinke, dann ist tatsächlich der Kaffeekonsum nach oben gegangen. Also es ist wieder sexy geworden, mhm. nachdem es früher nur Kännchen draußen gab.
1: Genau. Aber bevor wir jetzt zu tief einsteigen, wir haben noch ein paar schöne Rückmeldungen bekommen nach unserem letzten Aufruf. Ähm, ob uns überhaupt jemand hört, weil wir ja so ein bisschen äh, Delay hatten zwischen äh, der vorletzten Folge und der letzten Folge. Und wir haben Zuschriften bekommen, es hört uns jemand, Guido. Ja. Ist das was?
0: Die Welt da draußen gibt es tatsächlich und sie hört uns. Und äh, wir haben nette Rückmeldungen bekommen. Also eine ähm, wollte ich jetzt noch mal darauf hinweisen, äh, Österreich hört uns. Wow. Äh, und äh, eine sehr nette Rückmeldung, dass äh, also hier aus ähm, Österreich äh, aus Neustadt, dass äh, wir also gehört werden, dass äh, darauf gewartet wird, dass es weitergeht, dass es äh, so ist, dass äh, schon Verständnis dafür ist, dass wir ein bisschen brauchen, mhm. bis wir wieder online ge äh, gekommen sind, weil äh, ja, wir auch die deutschen Sensoriktage am äh, 30.10. hier in Münster vorbereiten und deshalb mit vielem anderen noch zu tun sind, aber ja, wir werden gehört und wir werden auch vermisst.
1: Schön. Ja, wir haben eine ganz, ganz tolle Nachricht äh, bekommen von einer Studentin, von Steffi aus Hohenheim, mit bei Stuttgart. Ähm, und äh, sie hat gesagt, ja, wir, ich habe euch sehr wohl vermisst und ihr seid eigentlich fast für mich schon so ein fester Teil äh, geworden, auch so auch als Ergänzung zu ihrem Studium. Sie studiert, ähm, ähm, na, lass mich noch kurz kurz nachschauen, Ernährungswissenschaften molekulare Ernährungswissenschaften. Mhm. Also so richtig richtig tief rein in die Materie. Und deswegen findet, findet sie es auch gerade so erfrischend, dass wir versuchen, Sensorik und Genuss in eine, in eine andere Form und ein anderes Format äh, zu packen, um damit auch sowas zu ergänzen, ein Studium zu ergänzen, aber halt auch vielleicht ähm, für, für den eigenen Konsum äh, neue Wege, andere Sichtweisen
0: zu eröffnen. Genau, wir haben ja ein relativ breites Feld, was wir bearbeiten. Ganz klar, auch die Wissenschaft spielt eine Rolle, die Anwendung, Sensorik, Nachhaltigkeit. Und was ich noch als Rückmeldung von Freunden bekommen habe, war, ja, ihr seid relativ breit aufgestellt. Manchmal verliert ihr euch auch ein bisschen in dem, was ihr so alles im Vorfeld erzählt, bis ihr überhaupt zum Punkt kommt und dann ist irgendwie keine Zeit mehr dafür und irgendwie zusammengefasst kriegt das auch nicht. Also ich glaube, das können wir uns ein bisschen zu Herzen nehmen. Wir werden also am Ende dieser Folge anfangen, dass wir einen kleinen Extrakt brauen sozusagen und euch in drei... Äh, kurzen Statements nochmal äh, das Wichtigste aus der Folge aus unserer Sicht jedenfalls dann äh, zusammenfassen mhm. äh, um einfach da dem Rechnung zu tragen
1: aber das, das ist auch schön das sind wert gerade das sind wertvolle Rückmeldungen weil ich kenne uns beide auch schon wir verfransen uns gerne mal und wenn uns der eine oder andere dann mal den Hinweis gibt hey ist ganz, ganz cool und macht euch Spaß zu hören aber so ein bisschen mehr äh, Gesamtpaket ja hätte ich gerne dann finde ich das äh, total konstruktiv.
0: Wenn ihr noch mehr an Rückmeldungen habt, äh, klausurrelevant.fh-münster.de. Wir freuen uns ähm, und geben auch direkte Rückmeldungen, wenn ihr uns schreibt. Und wir haben tatsächlich in der Vorbereitung dieser Folge schon den Blick aufs Ende des Jahres geworfen mhm. und wollen auch ähm, hier nochmal einen besonderen Aufruf starten.
1: Genau. Also bald das Weihnachten und da wollen wir irgendwie gerne mal euch mit einbeziehen, was habt ihr für Ideen, was habt ihr für Themenvorschläge, die euch gerade so für in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit so unter den Nägeln brennen, die ihr schon immer mal wissen wolltet. Ähm, dann könnt ihr euch ger äh, uns gerne schreiben. Ja?
0: Genau, also eine, eine Special Edition äh, Weihnachten äh, mhm. und Silvester wird euch erwarten mit euren Themen äh, und deshalb mhm. schickt uns ähm, eure Ideen, was ihr gerne äh, für die Weihnachtszeit an Themen besprochen haben wollt von uns. Ähm, es gibt eine ganze Liste von Dingen, die wir gerne auch noch besprechen würden. Auch für Weihnachten gibt es äh, tolle Themen. Aber vielleicht habt ihr ja was, wo euch besonders interessiert. Heute... An,
1: erzähl nochmal du, äh, du, hast was, ähm, ah. wieder, du warst in äh, Vorträgen ah, ja, ja. unterwegs, auch in Berlin.
0: Genau, und nachdem wir ja beim letzten Mal äh, zusammen bei PUR äh, und CDF äh, unterwegs waren, was in der Mediathek ja immer noch abrufbar ist, äh, war ich jetzt auch zweimal ähm, sehr prominent unterwegs gewesen. Das war spannend. Einmal von der Landesvertretung NRW eingeladen zum Thema Fleisch der Zukunft und Zukunft von Fleisch. Das ist jetzt auch im Livestream gezeigt worden. Eine politische Diskussion. Ich habe den Impulsvortrag geben dürfen und ganz spannend. Ja, weil Ernährung der Zukunft sehr stark mit dem Reduzieren des Fleischkonsums auch zusammenhängt, was aber wirtschaftlich und gerade im Land Nordrhein-Westfalen mit den vielen Züchtern, die wir hier haben, auch den problematischen Stellen wie Tönnies und anderen äh, großen Schlachtern äh, sich besonders zuspitzt. Auch der Nitratgehalt in Böden ist hier besonders hoch. Also wir haben hier eine besondere Fokussierung auf äh, ja, was machen wir denn in Zukunft mit den Tieren, wie gehen wir mit denen um äh, und das war, fand ich eine sehr spannende Diskussion gewesen und gleich am nächsten Tag bin ich nach Düsseldorf da gab es eine äh, Enquete-Kommission äh, zum Thema gesunde Ernährung, das heißt die äh, Parlamentarier äh, machen sich schlau mhm. zu einem bestimmten Thema, um daraus dann auch äh, politische Maßnahmen abzuleiten. Und da durfte ich äh, äh, den äh, Parlamentariern äh, auch ein bisschen was ins Poesiealbum schreiben, in Anführungsstrichen, also da als... Äh, Sachverständiger eingeladen und äh, hat Spaß gemacht äh, zu diskutieren, weil ich gemerkt habe, ähm, wir haben im Moment ein Zeitfenster, wo tatsächlich Ernährung und die Ernährungswende, die notwendig ist, äh, auch wirklich ernst genommen wird mhm. äh, und auch vorangetrieben wird. Also ich glaube, dass wir äh, im nächsten halben Jahr äh, tatsächlich etwas erleben werden äh, und wir haben nächstes Jahr den Food System Summit, also den das große Zusammenkommen auf UN-Ebene, mhm. wo ein großer, eine große Konferenz stattfinden wird, wo es darum geht, wie kriegen wir dieses Thema Ernährung verknüpft mit zwischen Gesundheit, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit und das wird also ganz spannend und wird glaube ich nochmal einen Impuls mhm. geben. Ja, ja bei dir
1: und ich. Ich bin gerade, bin ja auch bei uns ähm, für auf der einen Seite für Qualitätsmanagement, aber auch Produktentwicklung oder äh, Produktmanagement zuständig. Und ich habe mir gedacht, hey, gerade wir hatten es eben Weihnachtszeit. Jetzt, ich bin schon fast ein bisschen spät dran, aber ich tüftle gerade an einem Weihnachtskaffee. So. Ah. Also eine Weihnachtsedition äh, für unsere Rösterei, für unsere Kunden. Gab es bislang noch gar nicht
0: mhm.
1: in der Geschichte von Vollmer. Und ähm, ich finde das aber eine total schöne Sache, weil, weil ich finde das auch schon so eine schöne Geschenkidee zu Weihnachten, wenn man nicht Bücher oder Socken oder Bügeleisen verschenken will, sondern einfach Kaffee. Die meisten Leute mögen es gerne. Es ist einfach auch ein Genussmoment, äh, gerade für die Weihnachtstage und für die Feiertag. Und dann dachte ich, denke ich mir mal was Feines aus. Und möchte das auch nicht nur den Kaffee für sich selber stehen haben, sondern auch eine Geschichte dazu erzählen. Hm. Und bei Kaffee ist es halt so, wir haben ein wahnsinnig emotionales Produkt. Hm. Auf der einen Seite ist es natürlich ein Genussmittel bei uns hier in, in, den, in den westlichen Ländern. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Luxusprodukt, was von weit her zu uns kommt, was durch viele Hände geht, viele Prozessschritte beinhaltet und viele Leute sich dabei Mühe geben. Und diese Geschichte lohnt es sich nicht nur, sondern tut es auch notwendig zu erzählen, weil es ist einfach, das gehört dazu. Wenn wir wenn wir konsumieren wollen, ähm, finde ich gerade in diesem Luxusproduktbereich, dann müssen wir auch wissen, äh, woher kommt das? Wie wie ist das so geworden, dass ich das ähm, äh, jetzt bei mir hier bekommen kann? Und ähm, das heißt, ich will die Geschichte vom Ursprung erzählen. Es ist ein Kaffee aus Papua-Neuguinea. Mhm wie wächst er dort, wie wird er angebaut, wer, wer baut den an und pflückt den, die Bauern, so in ihrem, in ihrem Element, mit dem, was sie tagtäglich machen, was sie Lohn und Brot auf den Teller bringt und was passiert dann weiter mit dem Kaffee, wie, wie Qualitätskontrollen ist auch ein Thema, wie wird die Rohware verpackt, gelagert, wie kommt sie nach Europa, wie kommt sie nach Bremen, Hamburg, wie wird dort weiter vorgegangen, da gibt es dann auch Qualitätskontrollen, der Kaffee wird gescreent. also das heißt, er wird auf seine Größe hin sortiert, ähm, der Kaffee wird in seine Qualitätsstufen einsortiert. Da gibt es auch, also das ist im Bereich der Kaffeesensorik quasi der ähm, der höchste Titel, den man erlangen kann, ist der Q-Grader, also ein äh, Qualitätsgrader. Der sorgt dafür durch, seine, durch seinen sensorischen Sachverstand, indem er diese ganzen Ursprung, Ursprünge, also Kaffee aus den verschiedenen Ursprungsländern, probiert und vergleicht miteinander, sorgt er dafür, äh, dass diese Kaffees einklassifiziert werden in Qualitätsstufen, die dann auch preislich natürlich einen Unterschied machen. Und aber halt auch geschmacklichen Unterschied machen. So und diese ganzen Schritte passieren alle davor, bevor die Rösterei äh, sich diesen Rohkaffee einkauft, der dann auch nochmal in der Rösterei liegt, der dort auch nochmal Qualitätskontrollen unterliegt. Also waren Eingangsprüfung, das ist zum Beispiel mein Thema bei Performer. Ich habe einen Probenzieher, ich steche mal ein paar Säcke an Stichprobenart, ich schaue an, rieche, dann versuche den, also optisch und, und da schon sensorisch über das Geruchs, über den Geruch und das Aroma zu beurteilen. Ist der Kaffee frisch oder ist da irgendwas nicht konform mit unseren Ansprüchen? Und, ja, und dann wird der Kaffee geröstet und dann gibt es noch weitere Qualitätskontrollen. Die Farbe wird gemessen, aber es wird bestimmt. Die Restfeuchte wird gemessen, äh, auch für die mikrobiologische Beständigkeit von dem Produkt wichtig. Ähm, und vor allem wird er verkostet, mhm. weil letztendlich gibt man dann im Qualitätsmanagement oder in der sensorischen Bewertung des Kaffees ihm entweder das Go, mhm. genauso soll er schmecken oder er passt in unsere, in unsere Varianzen, der geht so raus, oder eben nicht. Mhm. Also meine, meine äh, Stelle hat schon eine große Verantwortung, was geht raus zum Kunden und was äh, kann so nicht passieren. Und dann wenn man so mal so eine Nichtkonformität hat, dann muss man auf Fehlersuche gehen. Mhm. Und so wie ich äh, gerade vorwärts erzählt habe, geht es dann rückwärts. Also da sind wir dann bei Rückverfolgung, mhm. was ein großes Thema ist gerade bei, bei Kaffee, so, ne? wo man dann vers versuchen muss, das lückenlos ähm, darstellbar zu machen. Ja, und dann nach der Röstung und nach der Verkostung und er wird freigegeben, dann wird er verpackt, dann wird er in Kartons gepackt, ne? dann muss er vermarktet werden, vertrieben werden. Und bis er dann letztendlich, also unsere Kunden sind überwiegend Bäcker, dann beim Bäcker ankommt, durch die Maschine gelaufen ist und mir dann auf meinem Tablett mit meinem belegten Brötchen ähm, äh, draufsteht und ich den dann genießen kann in der Sonne auf der Terrasse. Ja, da ist einiges passiert vorher.
0: Ja, und das wissen wir fast nicht mehr zu schätzen. Also Kaffee, ich kann mich noch daran erinnern, war mal wirklich ein absolutes Luxusprodukt gewesen. Mhm. Ähm, schon im bürgerlichen Haushalt angekommen und äh, jeden Tag auch getrunken. Aber äh, die Kaffeepreise waren in den 80er, 90er Jahren noch äh, auf Niveau gewesen, wo man schon äh, Geld für ausgegeben hat. Und äh, das äh, ist zur Spekulationsware verkommen. Wir hatten mit Vietnam plötzlich jemanden auf der Welt, der Kaffee nie angebaut hat und in großen Mengen die sogenannten Robusta-Kaffee auf den Markt geschwemmt hat, von Platz 99 auf Platz 2 der Weltrangliste mhm. im Anbau, mit Qualitäten, die eigentlich nicht in Ordnung sind, mhm. aber billig zu verfügbar. Ja, also es gibt äh, zwei ganz entscheidende Sorten, Arabica und Robusta. Mhm. Und ja, der Arabica-Kaffee ist sozusagen die, die Königin der, der Kaffeesorten und ähm, nur im Hochland und äh, sehr äh, selektiv in bestimmten äh, Regionen und kann auch nicht mit Vollernter ge geerntet werden, sondern muss mit der Hand geerntet werden und sehr aufwendig. Mhm. Robuster kann in der Fläche ausgebracht werden, ähm, wie der Name schon sagt, ist es deutlich robuster, in dem was Anbau angeht, äh, viel einfacher zu handhaben, gibt viel mehr Menge auch ab, und äh, aber bringt nicht diese, ja und da sind wir schon mal der Sensorik, feine Säure, mhm. ja, äh, das ist glaube ich ein, einer der wesentlichen Kriterien, die Säure. Und da unterscheidet man, so kenne ich jedenfalls, zwischen feiner Säure und derber sozusagen, mhm. äh, die ähm, Kaffee auch haben mhm. kann. Ja,
1: und es gibt Säuren, die will man im Kaffee und welche, die will man nicht. Die Chlorogensäure beispielsweise, die mhm. gerade auch in der Rohkaffeebohne einen sehr hohen Gehalt hat. Die will man nicht haben. Mhm. Dafür will man aber zitrische Säuren, laktische Säuren, die dann für den Geschmack zuständig sind. Und äh, gerade beim, ähm, wenn, wenn wir in der Röstung sind und von der grünen Roh, vom grünen Rohprodukt oder vom Rohkaffee bis zum Gerösteten kommen, ähm, gibt es verschiedene Art und Weisen, wie man eine Bohne, ich es mal, platt braun machen kann. Mhm. Die sieht dann aus wie normaler Kaffee, ja. aber hat eventuell noch einen sehr hohen Gehalt an Chlorogensäure, ja. weil die Bohne sehr kurz und sehr heiß geröstet wurde ja. und hat nicht die Zeit, wie man das sagt. Und das machen wir auch bei uns in der äh, Trommel, Trommelröstung und in der Langzeitröstung oder traditionelle Langzeitröstung. Man gibt der Bohne Zeit, äh, gibt kontinuierlich Hitze ab oder lässt die Bohne die, die äh, Hitze in Form, also die Energie in Form von Hitze aufnehmen. Und ähm, er gibt der Brune Zeit, und gerade bei espresso röstung sind wir dann so bei 15 bis 17 Minuten und nicht mhm. bei 2 in in, im industriellen Verfahren.
0: Mit sehr hohen Temperaturen. Mit sehr dann. hohen Temperaturen. Ja.
1: Und bei dieser Langzeitröstung hat eben hat die Brune Zeit, die ähm, die Geschmacklich nicht so attraktiven Säuren oder auch die Säuren, die ähm, bei uns Unwohlsein oder äh, saures Aufstoßen und Sodbrennen verursachen wie die Chlorogensäure, die dann abzubauen über die Restdauer und gleichzeitig dann aber auch im Säureabbau Bitterstoffe aufzubauen hm. und dann ist halt eben die Kunst des Rösters da zu entscheiden okay wie bitter will ich mein Ergebnis werden lassen weil hm. eine fein, herbe bittere Note sehr äh, auf sehr breites äh, auf sehr breite Akzeptanz stößt aber ein stark bitterer Kaffee vielleicht auch nur noch dann wie du es gesagt hast für mit Milch in einem, einem Milchkaffeegetränk oder mit sehr viel Zucker hm. äh, Genossen, ja.
0: Und es ist ja tatsächlich so, dass äh, nicht unbedingt die Sorte die Bitterkeit vorgibt, sondern die Röstung die das Bitterkeit ist. vorgibt. ja. ja. Und äh, da kommen wir zu dem ersten Mythos mhm. äh, äh, beim Kaffee. Da gibt es ganz viele Mythen, aber ein Mythos ist, äh, Koffein macht den Kaffee bitter. Mhm. Und entkoffinierter Kaffee schmeckt weniger bitter. Mhm. Ja, äh, das äh, haben wir bei unseren Verkostungen mit Konsumenten immer mal wieder, mhm. dass wir denselben Kaffee... Äh, zur Verkostung geben. Einmal sagen wir, und jetzt ist es ein Kaffee mit Koffein. Bitte sagen Sie, was Sie an Bitterkeit erwarten mhm. und wie bitter er schmeckt. Und äh, dann kriegen die Probanden einen Kaffee, denselben Kaffee, aber einfach mit der Information, das ist jetzt entkoffeinierter Kaffee. Und sofort ist die Erwartung, es ist weniger bitter und tatsächlich schmeckt es den Probanden auch weniger mhm. bitter. Ja, also die Erwartung überlagert dann tatsächlich das sensorische Erlebnis. Ganz spannend, äh, wobei Ka Koffein. Äh, Thomas Hoffmann aus München hat äh, 2010 schon nachgewiesen in seinen Studien, dass Koffein nur 15% Prozent der Bitterkeit von Kaffee ausmacht. Mhm. Ja, sondern es sind vor allem die Chlorogenlaktone, also nicht das chlorogen Säure ähm, an sich, sondern wie du eben schon sagst, äh, eine der Hauptsäuren äh, in, im Kaffee, sondern äh, die Laktone, das, die erst bei der Röstung entstehen mhm. äh, und ähm, Indane, das sind also äh, auch äh, komplexe chemische mh, äh, Produkte, die dann äh, diesen Bittergeschmack ausmachen und die entstehen tatsächlich erst bei der Röstung. Und es ist gar nicht unbedingt das Koffein, das jetzt so entscheidend ist, ob wir das als bitter empfinden oder nicht. Und auch
1: interessant im Restprozess: wir haben ja auch verschiedene, ähm, verschiedene Reaktionen, die da ablaufen, ne? von der Trocknung. Also, erstmal, der Rohkaffee hat eine, eine Restfeuchte von round about 13 Prozent. Und das Ziel ist, man will ihn auf 2 äh, bis 3 Prozent äh, Restfeuchte bekommen. Also wir haben eine Trocknungsphase in der in der Röstung. Wir haben eine Karamellisierungsphase, wo auf einmal aus der Grünen Bohne also eine Trocknungsphase wird aus Grün Gelb vom Farbton. In der Karamellisierungsphase äh, in, wird dann halt, werden die Zucker der Bohne leicht karamellisiert und dann schlussendlich dann ab äh, 150 160 Grad äh, geht dann die Maillard-Reaktion hm. Und die haben wir schon in vielen Produkten, die uns ähm, wichtig sind, ob es jetzt ein Steak ist oder ob es ein Brötchen, eine Brötchenkruste ist und so, was man will, einfach diese Maya-Produkte nicht mehr missen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, sie sind geschmackszuträglich, aber auf der anderen Seite können natürlich über einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen auch Acrylamid entstehen. Acrylamid ähm, gilt ja auch durchaus, also... Da gibt es auf Studien dazu auch durchaus als krebserzeugend oder krebserregend. Mhm. Und ähm, da ist aber auch interessant, dass je höher ich dann mit der Temperatur gehe, Acrylamide fällt und Furane sich aufbauen ähm, als Zerfallsprodukt. Ja,
0: die aber auch nicht unbedingt so viel besser dann am mhm. Ende sind, gerade ja. was die... Ähm, die Toxizität, also sprich sind das krebserzeugende Stoffe und so weiter. Also das, äh, ja, hohe Temperaturen äh, beim Rösten, äh, jetzt beim Kaffee oder ob es jetzt äh, der Toast ist, den ich im Toaster habe, oder beim Grillen, äh, hat immer damit zu tun, dass äh, chaotische chemische Reaktionen ablaufen, die auf der einen Seite wunderbare Aromen äh, bringen können, auf der anderen Seite natürlich in den äh, Tausenden von äh, Endsubstanzen, äh, die sich daraus ergeben, äh, dann auch aber auch zu Ab, äh, Abbauprodukten, Zerfallsprodukten kommen, die vielleicht auch toxisch nicht so. Also ähm, Ernährung ist ähm, nicht ganz ungefährlich. Genau. Ja, so ist es halt. Ja. Die Menge macht es dann am Ende aus. Äh, man kann schon bei der Röstung ein bisschen Acht geben, wie man die Temperatur steuert, auch wenn man spekulatius macht, wo auch relativ viel Acrylamid entstehen kann, kann man auch in gewisser Weise steuern, dass es nicht im Übermaß passiert. Aber am Ende des Tages schmeckt es natürlich auch nur, wenn es eine gewisse Röstung auch hat.
1: Genau. Und was dann zum Beispiel in, in einem Qualitätsmanagement in der Rösterei dann auch ist, ist, die Kaffees analysieren zu lassen auf genau das. Weil es ja. gibt Grenzwerte für diese verschiedenen Stoffe, vor allem für Acrylamid. Und da müssen wir gewährleisten, dass wir da immer uns äh, im, im Rahmen und weit drunter, ist es bei unseren Produkten meistens, äh, der Acrylamid-Grenzwerte bewegen. So ja. ne? Und das ist dann auch wiederum auch nochmal ein zusätzlicher Schritt eben in dieser Prozesskette, der getan wird, um auch die Sicherheit von diesem Produkt und auch die ähm, äh, und auch die Geschmacksqualität letztendlich dann für den Kunden zu sichern. Ja, so.
0: Und da werden wir äh, beim äh, nächsten Thema äh, Kaffee und Gesundheit. Mhm. Also, du hast über Acryla mitgesprochen. Äh, mit Kaffee wird ja auch m, sowohl äh, positive als auch negative gesundheitliche Auswirkungen verbunden. Positiv. Das Koffein regt an. Ja, es ist tatsächlich äh, ein Stoff, der pharmakologisch wirkt, auch in den Mengen, in denen wir eben Kaffee zu uns nehmen. Jeder, der gerne Kaffee trinkt und äh, morgens seinen Kaffee braucht, um wach zu werden, weiß, es wirkt ähm, stimmungsaufhellend. Ich kann mich besser konzentrieren. Und es ist auch bei Kilometer 40, wenn man einen Marathon macht, nochmal gut ein Glas Cola zu trinken. Da würde ich jetzt nicht gerade Kaffee trinken, aber ein Glas Cola zu trinken, um das Koffein nochmal zu kriegen. Und die letzten zwei Kilometer gehen dann nochmal richtig gut ab. Also Koffein wirkt. Es ist aber keine Droge. Die WHO hat also gesagt, es ist, man nennt das reversibel. Also es ist wieder rücknehmbar, diese Gewöhnung an Kaffee. Ähm, und äh, die ähm, Entzugserscheinungen, die tatsächlich auch auftreten können. Also mhm. bei mir ist es jedenfalls so. Ich bin äh, mit meinen fünf Tassen am Tag, äh, die brauche ich. Mhm. Wenn ich morgens keinen Kaffee kriege, leicht depressive Stimmung und mhm. bin erstmal auch nicht so richtig gut drauf. Mhm. Nach drei Tagen geht das aber weg. Dann kann ich mich auch wieder an den Nicht-Kaffee-Einsatz äh, äh, mhm. gewöhnen. Also deshalb sagt die WHO, es fällt also nicht unter die harten Drogen, äh, sondern es ist im Prinzip ein ja, funktionelles Lebensmittel, das mhm. tatsächlich auch funktioniert, pharmakologisch wirkt. Ja. Ja. Nicht ganz unkritisch und äh, für Kinder auch vielleicht nicht geeignet, weshalb auch äh, die Europäische äh, Food and Standard Agency, äh, EFSA, unsere oberste Kontrollbehörde in Europa, auch sagt, ähm, Achtung, äh, mit dem Koffeinmengen für Kinder sollte man ähm, nicht äh, spielen, also das sollte man begrenzen. Erwachsene können das selbst einschätzen, aber Kinder sollten da geschützt werden und deshalb mhm. steht auf vielen Produkten, wo die Koffein enthalten, dann entsprechend auch ein Warnhinweis mhm. drauf. Ähm, weiteres äh, Mythos mit Kaffee und Gesundheit, äh, Kaffee entwässert. Mhm. Ja, ist ja auch so, eine, so ein Thema, was immer mal wieder hochkommt, wo man gesagt bekommt, ja, ich habe gehört und äh, da ist doch was, äh, wenn ich also viel Kaffee trinke, äh, dann zieht mir der Kaffee da, das Wasser aus dem mhm. Körper.
1: Ja, weil man das auch, man, man fühlt das manchmal im Mund, das fühlt sich dann trocken an, nachdem
0: man äh, eine Tasse Kaffee getrunken hat, dann denkt man. Ja, und ja. klar, und, und Hantrang ist mhm. auch da. Also klar, man muss auf Toilette gehen mhm. und gerade für Leute, die nicht an Kaffee gewöhnt sind, ist das äh, sogar etwas häufiger dann. Aber also, da, da kann man sich auch dran gewöhnen. In der Summe ist es aber so, dass ähm, die Nieren sich darauf einstellen, wenn man Kaffee trinkt, dass der, dass der Wasserentzug über die Nieren dann doch nicht so äh, groß ist. Und ähm, in der Summe kann man Kaffee, äh, ist Kaffee Null-Summenspiel, äh, was äh, Zu- und Abgabe von Wasser aus dem Körper angeht. Mhm. Von der Seite her kein Entwässerungsmittel per se, sondern ähm, kann also auch ganz normal zum Wasserhaushalt beitragen, mhm. wie andere äh, Getränke auch so dass wir also an der Stelle auch mal ein bisschen aufgeräumt haben mit entsprechenden Mythen. Ähm,
1: eine Sache will ich noch sagen, bevor wir in die Verkostung gehen. Da habe ich nämlich äh, einiges Schönes mitgebracht. Ähm, ich hätte vorhin gesagt, Kaffee ist immer noch sexy. Mhm. Wenn du jetzt heute in dein Smartphone oder im Internet auf Instagram oder Facebook Kaffee eingibst, dann wirst du überschwemmt von Bildern mit. Cappuccini, Latteart, Röst, Röstungen, Röstrommeln, Hände, die durch gerösteten Kaffee gehen, äh, Genuss oder Genussmomente. Ähm, man merkt, es ist wahnsinnig präsent. Mhm. Und dieses Phänomen, was gerade was gerade passiert dass auch für jüngere Leute ähm, sich sehr für Kaffee interessieren, der auch ähm, sehr attraktiv ist für Fotoaufnahmen, aber auch... Ähm, ist kein Handwerksberuf, aber ein Beruf, der jetzt äh, so aufgetaucht ist in den letzten Jahren, der Barista, mhm. also ein, ein Kaffeemacher oder Kaffeeexperte an der Theke, der quasi ähm, mehr über den Kaffee weiß als äh, jemand, der normal an der, an der Verkaufstheke in einem Restaurant oder in einem Kaffee arbeitet und sich mit der Materie auskennt, wie stelle ich ein Espresso oder ein kaffee Crema oder ein Filterkaffee richtig ein? Wie dosiere ich richtig? Mhm. Was will ich erreichen? Wie will ich den Geschmack optimal hervorheben? Also da haben wir jemanden, ähm, der im, im optimalsten Fall sehr interessiert ist und sehr versiert ist, auch sensorisch äh, und sofort reagieren kann, wenn er merkt, okay, ich ziehe einen Espresso aus meiner Espresso-Maschine und der läuft der läuft aus, aber der läuft anders aus, stockt vielleicht oder rauscht zu schnell durch den Siebträger und weiß dann sofort, okay, was muss ich machen, damit der Espresso schön samtig wie ein kleines Mäuseschwänzchen in die Tasse gleitet und dann dir natürlich auch den Genussmoment verschafft, den du erwartest, wenn du... Ein Espresso bestellen
0: Und vielleicht auch den perfekten Milchschaum zu machen. Ja, es genau. ist ja auch eine, eine Wissenschaft mhm. und ich habe das auch bei uns in Versuch, Verfahrenstechnik geht es auch um Schaumbildung. Mhm. Hochkomplex, was bei Milchschaum und wie Milchschaum entsteht. Mhm. gibt eine wunderschöne Doktorarbeit in Hamburg zu dem Thema, wo sich einer also drei Jahre nur damit beschäftigt hat, welche Zusammensetzung die Milch idealerweise hat. Mhm. Und ähm, hast du einen Tipp, ähm, was äh, in deiner Erfahrung so die, die, der beste, äh, die beste Milch für den Milchschaum ist?
1: Dazu nämlich genau gibt es auch einen Mythos. Die meisten Menschen glauben, je höher der Fettgehalt einer Milch, desto besser lässt sie sich schäumen. Es kommt aber eher auf den Proteingehalt an. Mhm. Da sind wir auch in der Pfandtechnik und in der Physik, dass durch das, äh, durch das Protein, was bei höheren Temperaturen dann halt einfach für eine Bindung und ähm, für diesen elastischen Schaum sorgt, ähm, je höher dieser Gehalt ist, desto besser funktioniert das. Mhm. So. Und ähm, ich als Barista habe in der Hand, wie stark wird mein Schaum? Wenn ich einen Latte Macchiato habe mit einem sehr stabilen Schaum, dann muss ich mehr Luft unterziehen und den Schaum heißer werden lassen, so dass er sehr stabil wird. Will ich aber einen cremigen, glatten, glossy oder seidigen Schaum haben, um damit latte Art, Schwäne, Herzen, Tulpen in dein Cappuccino zu zeichnen, dann muss ich zusehen, dass ich weniger Luft einziehe in die Milch und auch nicht so heiß schäume, damit mhm. der, die Proteine nicht zu weit denaturieren, dass ich einen cremigen Schaum habe, denn dann äh, schlussendlich auch ein cremiges Mundgefühl beim Trinken hervorruft. Mhm.
0: Wobei der Fettgehalt schon auch eine Rolle spielt. Also, für den Geschmack. Äh, für den Geschmack. Mhm. Für den Geschmack. Äh, Fett ist eigentlich ein, äh, der Feind des Schaums. Mhm. Ja, äh, weiß man äh, mit fettigen Gläsern oder Spüle in den Gläsern noch, wenn man äh, ein Weizenbier einschenkt, dass da überhaupt gar kein Schaum mhm. entsteht. Ja, sobald also irgendwie ein kleines bisschen Fettresten noch da ist, kann das also die Schaumbildung verhindern. Äh, aber beim Milchschaum ist es so, wenn ich mit ähm, äh, fettarmer Milch arbeite, kriege ich einen Bauschaum eher, also so einen sehr trockenen Schaum, mit dem man sich wunderbar auch sogar dreidimensionale äh, äh, Gebilde machen lässt. Und wenn ich dann eine Vollmilch nehme, wo also der Fettgehalt höher ist, dann kriege ich eher so einen geschmeidigen äh, Schaum dann auch. Also die, der Fettgehalt kann, äh, hat nichts mit der Stabilität des Schaums mhm. am Ende, weil da gebe ich dir recht, es mhm. ist der Proteingehalt, der entscheidend ist. Und es gibt ja mittlerweile barista extra Barista-Kaffee. Mhm. Und selbst auch bei den ähm, Milchersatzprodukten, also im Hafer-, genau. Milchbereich und Sojamilchbereich, mhm. die einen erhöhten Proteingehalt mhm. haben um eine besonders guten Schaumbildung zu haben. Aber die sind in der Regel nicht fettfrei, weil für, den, für das Mundgefühl, ja. dass es wirklich ähm, nicht nur trocken ist, sondern tatsächlich geschmeidig ist, da äh, bevorzuge ich persönlich die Vollmilch. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen die Richtung, wenn man zu Hause also sein Cappuccino macht, wo man sich ein bisschen orientieren kann. Proteinreich ja, es gibt auch spezielle Milch, die noch proteinreicher ist als andere und die ist dann auch ausgezeichnet als Barista tauglich oder ähnlich, mhm. aber meine Empfehlung, nicht ganz aufs Fett verzichten, damit einfach ein vollmundiges Mundgefühl des Schaums auch erreicht wird und das ganz nicht zudrucken wird. Und, und eine kleine
1: Geschichte, wenn man zum Beispiel übt, also wenn wir Zuhörer haben, die eine Siebträgermaschine zu Hause haben oder gerne da mal so ein bisschen an ihrem Schaum arbeiten wollen, indem er seidiger, glänzender und cremiger werden soll, kann man gut mit, äh, da braucht man ein Milchkännchen, Wasser und mit einem Tropfen Spüli auch schäumen. Und es sieht genauso aus, wenn, wenn du das schäumst, es sieht genauso aus, wie eine, eine also wenn du es gut machst, wie eine perfekte Milch von Cappuccino. Es ist
0: weißlich, seidig, glänzend. Ja gut, weil äh, was macht die weiße Farbe in der Milch aus? Ja, mhm. Es ist ja kein Farbstoff, der da drin ist, äh, sondern es ist äh, die Reflexion und das Brechen des Lichtes in den Fettkügelchen, die dazu führt, dass Milch und auch der Milchschaum nachher weißlich erscheint. Mhm. Ja, ansonsten ist äh, der einzige Farbstoff, den wir in der Milch drin haben, äh, ist das Vitamin B2, das ähm, also äh, eine, äh, ein, ein Riboflavin äh, als Farbstoff, der, der äh, dann äh, die Farbe abgibt. Das also wäre aber äh, so ein fluoreszierendes gelblich mhm. sozusagen. Das ist der einzige Farbstoff, den wir tatsächlich drin haben. Das sehen wir nur, wenn wir Molke haben. Wenn wir also Milch mhm. komplett äh, den, äh, die, den Fett das Fett entziehen, mhm. bleibt im Prinzip Molke übrig und Molke fluoresziert. Also Molkegetränke in der Disco und der Schwarzlicht, geil. Da hast du also ein, ein, eine fluoreszierende, ein fluoreszierendes Getränk. Soll muss man mal zu Hause auch äh, ausprobieren mit Molkegetränken und, mhm. ähm, und äh, Schwarzlicht. Aber das nur so am Rand, jetzt sind wir ein bisschen abgewichen. Wir sind beim Thema Kaffee und ihr seid immer noch bei Klausurrelevant. Und äh, wir äh, würden jetzt so langsam in Richtung Verkostung gehen. Ja, ja? das
1: brühen wir gleich äh, erstmal auf. Ich habe eine Chemex mitgebracht erkläre ich gleich noch mal was zu, was das eine Brühermethode ist. Also es wird Filterkaffee geben gleich, dreierlei. Mhm. Äh, einmal ein äh, den Weihnachtskaffee, mein Erlkönig des Weihnachtskaffees, Papua Neuguinea Single Origin. Dann haben wir einen anaerob fermentierten Kaffee. Wow. Also sehr, wir haben ja die letzten Folgen haben sich um Fermentation gedreht. Da wird es jetzt auch nochmal sehr spannend, was das mit einem Kaffeeprodukt machen kann, wenn ich anaerob fermentiere. Und wir haben, und das, heißt, das hast du besorgt, ein Mushroom-Kaffee.
0: Trendgetränk, ja. Also ich dachte erst, es ist ähm, mit mushroom Kaffee, wenn man das ähm, googelt, das ist im Moment so eins der allerhipsten Getränke, mhm. äh, dass es sich um einen Kaffee handelt, wo der Kaffee äh, tatsächlich mit Pilzen versetzt worden ist und verschimmelt ist. Mhm. Ähnlich wie ein Räubusch-Tee, ja auch die Teeblätter verschimmeln. Hier geht es aber tatsächlich darum, dass wir äh, ein Pilzextrakt einem fertigen Kaffee zugegeben haben. Und den haben wir gekauft. Äh, Mushroom Coffee, Kaffee mit Vitalpilzen. Mhm. Äh, in der Hoffnung, dass es vielleicht auch ein bisschen knallt. Mal gucken. Frühwarm. Äh, gleich geht's los mit der Verkostung.
1: Ihr könnt euch drauf freuen. Bis gleich.
0: So, da sind wir wieder.
1: So Kilo, vorhin warst du noch müde und jetzt?
0: Bist du hellwach? Jetzt bin ich hellwach, jetzt gibt's was zu probieren. Ähm, Brühwarm und ähm, ja, wir fangen mit dem ersten direkt an, also mhm. dein Erlkönig. Ja. Wie
1: verkosten wir Kaffee?
0: Also wichtig ist, ähm, die Temperatur muss passen. Mhm. Ja, also beim Kaffee muss sowieso alles äh, passen sozusagen, was äh, Wasser und äh, Temperatur und so weiter angeht. Ähm, ja, vorgewärmte Tassen ist ganz gut und dann äh, schlürfen ist erlaubt. Muss ja. auch
1: sein, weil dadurch zerstäuben wir, also mit, mit hohem Druck schnell einziehen den Schluck. Ja. Dann zerstäuben wir das in unserem Mundraum und können maximal schmecken.
0: Ja. Kaffee ist auch ein Getränk, was ähm, sehr stark von dem retronasalen äh, Duft äh, lebt. Also zum einen mal, äh, hervorragend, wo ich mich noch daran erinnern kann, wenn meine Oma Kaffee gemahlen hat. Mhm. Die Röstaromen, die beim Malen des Kaffees. Also für, für mich als Kind war das noch viel besser gewesen, als wenn ich meinen ersten Kaffee nachher als Kind probiert habe, weil das war ja einfach nur erstmal bitter gewesen. Ja. Aber die Röstaromen des frisch gemahlenen Kaffees das ist schon ein, ein, eine Bombe, sozusagen. Ja. Dann haben wir jetzt den Kaffee tatsächlich in der Tasse, äh, vorneweg von der Nase abgerochen. Finde ich immer Kaffee da ein bisschen enttäuschend, sagen wir mal. Ja, also generell als Getränk, weil es doch nicht so viel bringt. Aber wenn man es im Mund hat und dann Luft mit einzieht, was dann von hinten an die Nase rankommt, dann wird nochmal richtig Aroma. Und da mhm. haben wir jetzt bei dir... Ja, Man geht da nach dem Aromarad. Man kann also wunderbar auch beschreiben, mittlerweile mit ganz vielen Vergleichen zu anderen Lebensmitteln, wie Kaffee riecht und letztendlich auch im Gesamteindruck schmeckt. Und hier haben wir süßliche Schokoladige Noten. Finde ich sehr schön. Das sind eine sehr weiche, süße Note, das sind sehr feine Säuren. Mhm. Ja, äh, der Röstgrad ist ähm, äh, mäßig, also ich finde jetzt keine so intensiven äh, Darbenröstnoten, sondern eher malzige Noten. Mhm. Ganz feiner Kaffee, für mich einer, äh, wo ich jetzt sagen würde, das ist nicht mein äh, Guten-Morgen-Kaffee, so zum Peng-Wach, mhm. sondern das ist ein Kaffee für über den Tag weg und vor allem noch mal zum Genießen für nachmittags oder sowas. Ähm, wo jetzt äh, es einfach um den Geschmack geht und nicht nur um äh, heiß und äh, und es muss knallen. Wobei es da auch verschiedene, also
1: für mich wäre das zum Beispiel ein Morgenkaffee, weil ich will in den Tag purzeln und nicht direkt ja. bing, hellwach sein. Ja. Und deswegen wäre es für mich zum Beispiel eher ein Morgenkaffee und ich würde einen stärkeren dann über den Tag wegtrinken. Ah, gut. Ja, so sind die so sind die Geschmäcker verschieden und, und gerade bei Kaffee tun sich da teilweise würde man erstmal denken, Abgründe auf, wo die einen sagen, oh, total genial und den anderen sagen, boah, kannst du nicht trinken. Aber wie es auch immer ist, der Geschmack ist da total subjektiv, vor allem bei Kaffee, wie es auch immer ist, jeder sollte seinen Kaffee so trinken und so trinken dürfen, wie er ihn gerne mag. Wenn er Zucker rein mag und Milch rein mag, absolut okay. Niemand soll ge geschämt werden für hm. sein Kaffeetrinkverhalten. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Ich trinke halt am liebsten schwarz, weil ich möchte gerne so die, die Seele der Bohne direkt mhm. schmecken. So.
0: Und was hier noch sehr schön ist, wir haben ja so also einen Kaffee, der viel Körper hat. Also das ist ja auch bei Kaffee ganz wichtig, dass er nicht flach rüberkommt oder ja. sauer nur rüberkommt, schal rüberkommt. Das ist ja das bei, bei aufgewärmtem Kaffee ganz mhm. schlimm. Ja. Ja, das also da, oder lange, lange in der Thermoskanne gestandener Kaffee, mhm. ja, dann nimmt der pH-Wert ab, das heißt, die Säure nimmt zu. Ähm, weil einfach die, äh, die Äste gespalten werden durch die Wärme und äh, man kriegt einen ganz, ganz sauren Kaffee, mhm. wenn er lange auf der Thermoskanne steht und äh, gleichzeitig dadurch, dass die Wärme permanent die Aromen rausgetrieben mhm. hat, äh, schmeckt er schon nach nichts mehr. Also flach und sauer ist das, was man in der Lange der Thermoskanne mhm. hat. Hier haben wir das absolute Gegenteil davon. Körperreich, warm, feine Säure, ja, noch, ähm, also äh, fast in Richtung Trockenfrüchte. Mhm. So, ähm, da wird ein bisschen Pflaume, aber es ist gar nicht so fruchtig, sondern es ist eher so diese, diese würzig ähm, äh, trockene äh, Note, die dann äh, sehr angenehm rüberkommt. Finde ich total toll, hast du schön
1: das Und genau das war meine Intention, einen Weihnachtskaffee zu kreieren, der von sich auch sehr viel Süße mitbringt und dann auch diesen Trockenfruchtcharakter und, und dieses würzige betont das war für mich so eine Weihnachtsassoziation und dann habe ich gesagt okay genau das will ich rausholen ja. und dann hat man eben verschiedene Tools in der Röstung wie kriegt man den Körper hin wie kriegt man die Süße ja. ausgebaut wie kriegt man die Säure reduziert und so und so ja. weiter genau das war Papua Neuguinea Single ja. Origin
0: 100% Arabica ähm, so was haben wir jetzt ich würde als zweiten jetzt äh, vorschlagen dass wir tatsächlich den äh, Mushroom nehmen Okay. Weil der vielleicht von der äh, Art her äh, nicht so ganz weit weg ist. Also, hier haben wir einen sogenannten Mushroom-Koffee. Äh, Kaffee und Vitalpilze steht drauf, mit Reishi und Löwenmähne. Ja, also, zwei Pilzextrakten, die hier noch mit drin sind. Der, der
1: Reishi-Pilz, das ist ein, ja, den kenne ich als Heilpilz aus der chinesischen äh, Heilkunde oder chinesischen, traditionellen chinesischen Medizin. Und jetzt ist interessant, hier in dem Verbund mit dem Kaffee schon als gemahlenes Produkt. Da haben wir jetzt nicht frisch gemahlen, das war schon äh, gemahlen verpackt im Aroma, mit Aromaventil. Was sagst du zum Geschmack? Er ist erstmal dunkler als unsere anderen, ja. also ein dunklerer Röstgrad, können ja. wir schon mal äh, sagen.
0: Und ähm, auch im Geschmack sofort erkennbar, dass halt viel mehr Röstnoten da sind. Das mhm. ist eine, 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 eine volle Röstnote auch jetzt mhm. äh, richtig äh, da. Ähm, nicht zu bitter, äh, auch die Säure ist angenehm mhm. ähm, und äh, er bringt eine Körper, eine Fülle auch mit rein, ich habe überhaupt nichts in Richtung Pilz, nee. ähm, eher auch wieder so eine, eine malzige Röstnote noch mit dabei, also sehr angenehm, schöner Kaffee,
1: mhm. Voller Körper auch wiederum. Aber gerade wenn wir in den dunkleren Röstgraden sind, dann werden auch die wird, nimmt auch die Süße ab. Wir sind hier eher vielleicht bei so einem dunkleren Karamell, könnte man so ja. beschreiben. Ne? Weniger Süße, mehr herbe
0: Noten, bittere Noten. Und mhm. so. Wobei er ein bisschen kürzer ist als deiner. Also äh, der, mhm. der Geschmack ist dann irgendwann auch wieder weg. Ja. Und das, äh, da ist bei deinem doch ein längeres Aroma im Mund mhm. noch im Nachklang. Das mhm. fand ich jetzt bei deinem ein bisschen besser. Wobei äh, ich die schon äh, gleich interessant finde. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr irgendwas noch an, an Umami oder ähm, Pilzgeschmack oder sowas noch erwartet, mhm. dass also irgendwas Besonderes noch drin ist. Mhm. Ähm, das ist einfach ein guter Kaffee, aber ich gucke mal drauf, er ist äh, mit 1,7% jeweils ähm, Reishi und ähm, dem Löwenmähne, also vielleicht knallen die ja noch irgendwie. Ja. Ja, so wie man es früher immer erhofft hat mit den Pilzchen. Ja. ja. Naja. Vielleicht
1: merken wir es heute Nacht.
0: Vielleicht merken wir <lacht> Jetzt merke ich noch nichts außer dem Koffein, was ja wirklich eine wunderbare pharmakologisch wirksame Substanz ist. Äh, ja, wird auch nicht beschrieben, dass es jetzt irgendeine Wirkung noch haben sollte. Äh, wahrscheinlich ist tatsächlich, soll es den Geschmack mhm. unterstützen. Mhm. Diesem schon Kaffee. Jetzt schauen wir uns den dritten an.
1: Und da haben wir eine absolute Rarität gerade im spezialitäten Also Spezialitäten sind sehr, von den Q-Gradern, die ich angesprochen habe, sehr hoch bewertete Kaffees, äh, sehr rare Kaffees.
0: Aus Kolumbien, eine Limited Edition Canela. Ähm, und äh, ja gut, zum einen Mal, äh, Kolumbien ist ein, ein Ausnahmetolles äh, Land für Kaffee. Mhm. Für Kaffeeanbau. Tolle Kaffees ja. kommen da auch her. Ähm, äh, ich rieche jetzt eine Reihe von Fruchtnoten und und der hat jetzt eine Säure mit dabei, die ein bisschen ähm, dabei auch ist. Also da geht schon so ein bisschen Richtung, ja, Essigsäure oder sowas, mhm. aber noch nicht zu aufträglich spitz. Mhm. Was aber besonders ist, ist diese erdige äh, Note, die auch in Richtung Dresda geht, also ja. so ähm, äh, vergorene Apfelschalen. Genau. Ja, ich finde den sehr mostig. Also so, mm.
1: wir haben ihn, ich, ich habe ihn mal bei uns im Büro verkostet mit meinen Kollegen und die haben gesagt, es schmeckt wie eine angegorene Äpfel auf der Obstwiese. Riechen. Mm. So schmeckt der
0: Kaffee. Aber also eingebunden, also ich finde ihn äh, interessant, er hat Charakter, mm. hat deutlich äh, einen anderen Charakter als alles, was ich bisher mit Kaffee mm. probiert habe. Er hat aber noch als Anker den Grundbasis Röstgeschmack, der nicht schlecht gemacht mhm. ist. Ja. Ja, also das ist, ähm, und hier sind wir beim Thema Fermentieren. Hier geht es ja um anaerobe Fermentation. Genau. Das ist das Besondere an diesem mhm. Kaffee, dass er also anders nochmal ähm, seine Gärung gemacht hat. Mhm. Und, und
1: dabei ist es so, also generell den, den ersten Kaffee, also den Papua neuguinea den wir ähm, getrunken haben, der ist auch fermentiert, aber anders. Also der ist ein gewaschener Kaffee, da wird dann die Kaffeekirsche, die entpult. Also ja. In der Kaffeekirsche steckt, steckt die Bohne. Meistens sind es zwei Bohnenhälften. So, dann kommt die Pulpe weg äh, und dann wird die ganze Bohne abgewaschen und dann kommt diese Bohne in Becken unter Enzymzugabe teilweise oder mit den Enzymen, die auf der Schale sitzen. Fermentiert der Kaffee dann sehr kontrolliert über 12 bis 24 Stunden, wird dann ähm, aus dem Wasser entfernt und wird dann getrocknet. Hm. Ähm, das ist die gewaschene äh, Aufbereitungsart dieses Papua Was jetzt bei dem Canela passiert ist, ist, man hat ihn zwar pulpt also die Kirsche entfernt, aber hat die äußere Schicht, die Musilage, sagt man, ist also eine Schleimschicht um die Bohne herum, die hat man noch dran gelassen. Und dann die Bohnen mit dieser Schleimschicht alle in luftdicht abgeschlossene Säcke hm. fest verschlossen und die für 36 Stunden, also 24 bis 36 Stunden kommt auf die äh, kommt auch auf die Finca an und auf die auf den Prozess, den man erreichen will. Aber der wird dann unter Luftabschluss so fermentieren gelassen. Mit mhm. den Haus, quasi mit der hauseigenen
0: Hefe. Hefe. Ja, die Hefen, die dann äh, unter Luftabschluss dann anfangen, mhm. da rumzurumoren mhm. und zu, äh, zu verarbeiten, mhm. machen dann äh, diese, diese ja, äh, äh, besonderen Noten dann nochmal aus. Mhm. Äh, ganz spannend. Ein ganz spannender, mir, mir, das riecht so ein bisschen wie ich damals, äh, ich war ja tatsächlich dreimal in Guatemala gewesen, mhm. ähm, mit einem Kollegen auch in einem Kaffeeprojekt, wo wir uns auch Finkas angeschaut haben. Oh, und äh, Moschino heißt der Kaffee von dem Kollegen, der ähm, tatsächlich auch hier in Deutschland auch vertrieben wird mhm. und äh, habe da sehr viel auch über Kaffee in, äh, in dem Herkunftsland und den äh, Gegebenheiten äh, vor Ort nochmal kennengelernt. Ähm, ja, Kaffee ist schon ein ganz, ganz besonderes Produkt und das erinnert mich vom ähm, Geschmack her, so wie es auf der Finca tatsächlich auch gerochen hat, mhm. als der Kaffee verarbeitet worden ist, nass verarbeitet worden ist, wie, mhm. du, wie du schon ja. äh, berichtet hast. Also. Und,
1: und zusätzlich haben wir hier wurde noch äh, zu dieser anaeroben Fermentationsweise wurden noch ähm, Zimtschalen gegeben. Mhm, ja. Und da hat man das hat man noch leicht, als der Kaffee noch ein bisschen frischer war. Der ist jetzt schon äh, ein zwei Wochen offen. Also mhm. in der Tüte zwar verschlossen, aber ist das schon geöffnet. Am Anfang waren die Zimtnoten noch stärker. Die haben sich jetzt so ein bisschen abgebaut. Aber es fast so ähnlich wie, wenn ihr euch erinnert, in der ersten Fermentationsfolge hatten wir die Maracuja-Schokolade probiert, mhm. wo auch doppelt fermentiert wurde und im Prinzip zu den Kakaobohnen die Maracuja-Pulver gegeben wurde. Mhm. So ähnlich ist das hier gemacht worden mit
0: ja, dem Zimt. Tatsächlich, ja. Und äh, da, äh, auch wenn ich jetzt hier das Zimt äh, nicht mehr so ganz raus. Äh, mhm. Ich will noch zu einem äh, kurzen dritten ähm, Mythos, den ich ja. noch aufklären will heute, mhm. äh, und zwar äh, entkoffinierter Kaffee. Mhm. Ähm, ich habe, der Mythos ist, dass es äh, sich hier um eine besondere Sorte handelt, mhm. äh, woraus entkoffinierter Kaffee gemacht wird. Dass also Kaffeesorten äh, so gezüchtet werden, dass kein Koffein mehr drin ist, mhm. äh, das ist tatsächlich nicht der Fall. Sondern äh, Kaffee wird ähm, entkoffiniert, indem man das Koffein versucht, möglichst selektiv, also nur das Koffein aus der Bohne herauszuholen. Mhm. Ähm, das passiert äh, mehr oder weniger gut. Man hat Lösungsmittel, mit denen man da arbeiten kann. Klassischerweise wird schon lange mit äh, Ethylacetat und äh, chlorierten Kohlenwasserstoffen gearbeitet. Mhm. Ja, da ist, das sind chemische Substanzen, mhm. die auch vielleicht für die Umwelt nicht so besonders gut verträglich sind. Ähm, mit Wasser kann man auch arbeiten. Ähm, da hat man aber das Problem, dass man auch Aromastoffe mit rausnimmt mhm. und äh, die muss man dann wieder zuführen. Das kann man in so einem Kreislauf machen. Äh, um dann sukzessive mehr und mehr Koffein rauszuholen. Sehr aufwendig auch das teuerste Verfahren und äh, das im Moment aber am besten Funktionierende ist, äh, mit überkritischem CO2 zu arbeiten. Mhm. Also das ist äh, Kohlendioxid in einer Form äh, unter hohem Druck äh, mit mehr als 100 Bar und dann äh, bei höheren Temperaturen ähm, 60, 70 Grad und da kommt man in einen Bereich rein, wo äh, CO2 nicht mehr ganz flüssig und auch nicht mehr gasförmig ist, sondern einen ganz neuen Aggregatzustand hat. Mhm. Das nennt man überkritisch und dann kann CO2 sehr selektiv ähm, bestimmte Stoffe aus Pflanzen heraus ähm, extrahieren. Mhm lösen und ähm, das äh, passiert tatsächlich auch mit dem Koffein aus dem Kaffee. Das mhm. nutzt man, äh, um ähm, sehr schonend äh, zu entkoffinieren. Und äh, es ist also keine Sorte, sondern es ist tatsächlich ein technologisches Verfahren, ja. äh, das man da einsetzt.
1: Also ein hochtechnisiertes technol äh, oder technologisch behandeltes Produkt. Wenn man äh, entkoffinierten Kaffee trinkt.
0: Absolut Hightech, ein Hightech-Produkt. Ja. Und ähm, äh, geschmacklich häufig gar nicht so weit weg von dem Original. Also das, was man früher mal hatte, wo man gesagt hat, Kaffee, äh, das äh, schmeckt man auch raus und so weiter, würde ich heute sagen, bei richtig gut gemachtem entkoffinierten Kaffee ist das nicht mehr so ohne weiteres der Fall. Ja, mhm. manchmal
1: ist so ein Phänomen, das ist halt auch, wie du gesagt hast, man erwartet was anderes, wenn man das liest. Das ist beim Endkaufeniten genauso. So ein bisschen wie bei alkoholfreiem Bier. Man denkt immer, es fehlt was. Mhm. Man trinkt es und es fehlt was. Aber nur, weil man es weiß, dass was fehlt. Wenn man es nicht wüsste,
0: wird es mhm. einem vielleicht gar nicht auffallen. Genau, also in Blindverkostung nicht unbedingt erkennbar, wenn es gut gemacht ist. Mhm. Und äh, Aber nicht, mehr, nicht unbedingt mh, das, was man vom Kaffee erwartet. Also, äh, bei mir ist es tatsächlich so, ich brauche den Kick mit dem Koffein, mhm. sonst geht es nicht anders ja und da wären wir auch schon durch soweit genau, aber würden zu den drei wichtigsten Punkten noch genau. kommen
1: die drei Extrakte, die wir heute für okay. euch destillieren, nochmal zum Schluss und zwar, was wäre das erste, was äh, uns am Herzen liegt?
0: Ja, das erste wäre Verkosten und äh, Beschreiben von Kaffee, mhm. Kaffee ist ein Produkt, was ähm, besonders verkostet werden muss, wo man unbedingt schlürfen muss, um genug Aromen äh, retronasal von hinten wieder heranzuholen, deshalb schlürfen ist absolut erlaubt, mhm. man kann Kaffee wunderbar beschreiben, es kommt auf die Säure, auf den Körper an, äh, die Aromastoffe spielen eine besondere Rolle das Aromarad mit nutzen, mhm. das im Internet auch wunderbar ähm, äh, herunterladbar ist und man kann es also relativ einfach finden. Wir werden auf den Shownotes nochmal besonders darauf hinweisen. Das wäre so der erste Punkt, was mir auffällt. Ja,
1: Das Zweite, was mir persönlich am Herzen liegt, jetzt auch gerade
0: äh, in diesem ganzen Kontext,
1: den ich schon aufgemacht habe, die Wertschöpfungskette ist mhm. wahnsinnig, also die Value Chain im, im Kaffeebereich ist wahnsinnig groß, er geht durch wirklich viele Hände und manchmal könnten uns vielleicht darauf besinnen, wenn wir das nächste Mal einen leckeren Kaffee haben, den wir trinken, hey, dass es echt Luxus ist, dass wir das trinken dürfen, dass wir das haben in so hohen Qualitäten und ähm, ja, und man dann vielleicht einfach seinem, seinem Konsum in, in dem Moment eine Pause gönnt, genießt, vielleicht auch ein bisschen weniger wie beim Fleisch, dass es eben auch was Besonderes bleibt und nicht... Ja ein Alltagsgegenstand ist, wo man gar nicht mehr äh, so richtig weiß, auch ja, ne, was steckt eigentlich dahinter. Also äh, macht euch Gedanken. Ähm, es ist ein spannendes Thema, gerade auch ähm, über über Fairtrade ne, oder über direkt verhandelte Kaffees auch den Bauern nochmal zu unterstützen äh, so ne, ähm, bei, bei, sein, äh, bei seiner Ernte und auch bei den zukünftigen Ernten. Und äh, ja, das ist einfach wichtig, da alle alle mal äh, in, in dieser Kette mal berücksichtigt zu haben. Ja.
0: Und das Dritte wäre aus meiner Sicht äh, Kaffee und Gesundheit. Da haben wir ein bisschen mit äh, ein paar Mythen aufgeräumt. Äh, Kaffee ist äh, kein Produkt, was äh, per se gesund ist. Äh, es ist aber auch nicht ungesund. Äh, wir haben Koffein mit drin. Das ist die Hauptwirksubstanz, äh, die tatsächlich auch pharmakologisch richtig wirkt. Äh, für Kinder und Schwangere nicht geeignet, aber für Menschen, die es vertragen, vier, fünf Tassen am Tag sind ohne weiteres möglich. Zusammen mit diesem Aroma, das Kaffee bietet, ein, ein hochinteressantes Produkt, was viel mehr wertgeschätzt werden sollte und kann ein Teil einer gesunden Ernährung auch sein. Schön. Prima, dann wäre es soweit. Ja. Nur noch ein kleiner Ausblick,
1: was erwartet uns so die Zuhörer nächstes Mal.
0: Genau, jetzt hatten wir äh, so ein Herzensthema von dir mhm. gehabt mit Kaffee. Ja. Und äh, beim nächsten Mal kommen wir auch zu einem Genuss-Lebensmittel, mhm. äh, dem Wein. Ja, in Vino Veritas, also unsere zwölfte Folge, wird sich mhm. sehr stark um etwas Alkoholisches drehen. Äh, wir sind jetzt in der... Ende der Weinlese mhm. ja, äh, und äh, in der Jahreszeit, wo jetzt der Wein in die äh, Fässer gelagert wird. Und da glaube ich, lohnt es sich, dass wir mal anfangen, darüber zu reden, was denn eigentlich Wein für ein Produkt ist und ähm, ja, wie sehr es auch äh, zu unserer Kultur vielleicht auch dazugehört mhm. und was es da für tolle mh, Trendprodukte und Entwicklungen im Moment gibt. Da vor allem freue ich mich auch auf die Verkostung. <lacht> und Ihr sollt euch auch drauf freuen. Also bis dahin. Lass ähm. es euch schmecken. Tschüss.